0: que ellos vendían todo lo que tenían y lo daban a la iglesia vendían todo lo que tenía dice la Biblia que no había ni uno solo que tuviera necesidad así que brother mejor nos conviene dar los diezmos a que vendamos nuestros carros nuestras casas y todo lo demás también eh, el diezmo brother no es el 5% de lo que tú ganas ni es el 15 ni es el 20% a veces nos malacostumbramos, acostumbramos ¿verdad? de diezmar de más o de menos la, el diezmo es el 10% de lo que nosotros ¿verdad? consumimos. No es una obligación, brother. Esto solamente es si alguien me da, así lo siente. Y, pero es si sí, es un prácticamente un mandato de Dios para que podamos salir adelante. Jesús también tenía uh, a personas que lo ayudaban en, en, uh, en, con el dinero, ¿verdad? Porque hermanos sin dinero, pues no comemos y no vestimos. Y no, no tenemos electricidad, no tenemos edificio, no tenemos nada Y ustedes saben quién era el, el que le agarraba del tesoro a Jesús Que era el, ¿verdad? el que estaba ahí Y nomás quiero darles a entender que es algo, brother, que bíblico, verdad y La Biblia dice que cada primer día de la semana Todos los cristianos, ¿verdad? se reunían y ofrendaban, verdad A, a Dios, diezmaban a Dios El diezmo, brother, es una obligación que tenemos nosotros al darle gracias a Dios que, o, o más, no es una obligación, sino lo estamos dando por obediencia a Dios. Amén. El primero que diezmó fue Abraham, eh, con un hombre que se llamó, ¿verdad? Um, Melquisedec. Y dice que la Biblia que le ofreció diezmos. La Biblia dice en hebreos que Melquisedec, brother, no es Dios. Sí, que no tenía genealogía, ¿verdad? No tenía una genealogía de que su padre, su madre y no tenía nada de eso simplemente nomás llegó y se apareció Abraham y se fue, así nada más y, y, y dice la Biblia que sin principio de días y sin fin de años el Quisedec, ahí fue donde empezó entonces el diezmo brother es una como les dije hace rato es una obediencia es por obediencia al mandato de la palabra pero la ofrenda brother eso es algo que sale del corazón, amén. Esa es una, es una bendición que nosotros le damos a Dios. Aleluya. Así que um, vamos a abrir nuestra biblia en el Apocalipsis, capítulo 3. Yo pensando, brother, en, en, en qué predicamos, en qué necesitamos, pidiéndole a Dios, sobre todo, qué es lo que el pueblo necesita. Y, y brother, este, um, seguimos con ese tema. Apocalipsis 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la odisea Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio off, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca por, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes... Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Señor, háblanos en esta hora Padre Háblanos al corazón Señor En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén, amén Tome su lugar hermanos, voy a tratar de ser breve Este, uh, vuelvo a repetir Algo brother que yo veo en la iglesia de hoy en día En la iglesia de este siglo es una total apatía a las cosas de Dios. Este, um, si sí, decimos Señor, Señor, como dice Jesús, no todo el que dijere Señor, Señor entrará en el reino, ¿verdad? Este, sino el que hiciere mi voluntad. Entonces, se, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Este, yo no, dice el Señor, apartados de mí porque yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Nunca tuvimos un encuentro, o sea, ustedes hablaron de mí y bueno, pero yo no los conozco a ustedes Entonces, aquí brother podemos ver, verdad, de que ah, tristemente ahora en el mundo hay una apatía, hay un resfriamiento espiritual tremendo sí queremos, mucha gente, ¿verdad? muchas iglesias, mega iglesias, sí quieren escuchar la palabra de Dios y les predican la palabra de Dios Hermanos, el Satanás sabe la Biblia Satanás conoce la Biblia Cada vez hermanos que, que vemos un, un cuadro donde Satanás se presenta Satanás se presenta hablando la palabra de Dios Pero brother de una manera torcida ¿Sí me explico? Dios le dice a Eva: no comerás de todo árbol De todo árbol puedes comer excepto del árbol del bien y del mal Viene Satanás y le dice con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol Lo dijo al revés ¿sí? Dios dijo de todo árbol puedes comer excepto de este Viene Satanás, con que Dios nos ha dicho que no comáis de todo árbol Poniendo en tela de duda la palabra de Dios, paz de Cristo Y así hermanos es como estamos en la iglesia del día de hoy brother Tristemente eh, vivimos una apatía, vivimos un, ah, ah, estamos enfermos Una persona enferma brother, este no tiene apetito Come muy poco y, y no puede comer más y, y, y brother ese es uno de los, de los resultados por el cual muchas veces cuando venimos a la casa de Dios A, a la iglesia nos da un sueño, no, nos da flojera, empezamos a bostecear Se nos viene, dicen brother por ahí que, 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 que andan los demonios por ahí metiendo a, ¿qué es lo que meten la colía, verdad creo en, en, en la boca de los hermanos Supuestamente porque que les den mucho sueño y, y no escuchen la palabra de Dios Más Cristo Así que brother, eso es algo que nosotros estamos luchando. O sea, ¿qué es la palabra de Dios, la palabra de Dios es un alimento, es un alimento, pero cuando nosotros estamos sanos, wow, yo quiero aprender más de la Biblia, yo quiero aprender más de la palabra de Dios, hermano, te invitamos el tal día al servicio, amén. Yo voy a estar ahí porque quiero aprender, hay hambre de Dios. Pero brother, tristemente la iglesia de hoy en día, brother, no tiene tanta hambre de la palabra de Dios. No hay ese deseo, de, de tener más hambre. Y, y, y pensando en eso, brother, en que el Señor viene, el, que se, el Señor está a las. La mayoría de las iglesias, principalmente acá, ¿verdad? Que, que nos enfocamos tanto en, en lo material. Pero el Señor realmente lo que ve es otra cosa. El Señor lo que ve es una desnudez espiritual tremenda. Hermanos, escúchenme bien: la desnudez, brother, produce vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta. Hasta ahí fue que ellos se dieron cuenta que estaban como desnudos. Y qué fue lo que provocó eso, brother, que fueron y se escondieron delante de Dios, porque brother había vergüenza. Yo siempre he dicho ¿verdad? que que a veces decimos y, y brother hasta dónde me tengo que poner la, la falda hasta qué Unos que hasta abajo, otros que hasta arriba, otros que más arriba Y, y pues hasta donde te alcance la vergüenza Yo recuerdo la primera vez que usé un short brother en México Cuando estaba allá el más jovencito y, y tenía un short que me parecía muy bonito ¿verdad? Y, y ver, lo usaba ahí en la casa en la familia pero un día se sí me ocurrió salir a la calle y salí con mi chorcillo, brother, a la calle Vio bien, bien contento, verdad Y cuando salí, mi hermano Haz cuenta que mi casa estaba Está el mero frente de ahí, verdad Y, y salí fui, supongamos aquí Donde está cerquita, donde está la, la Segunda este de enfrente, unos 100 metros Brother, sentía que andaba Desnudo Me sentía desnudo allá No aguanté Y yo, y, y yo ya, me había, este, ya me había Echado porras ya me había animado bastantes días, tenía que, ten, que tenía ganas de salir y, y yo quería ser como los demás, este, este con el chorcito y bien feliz, bien. Ya, ya me había echado porras, ya me había este, um, preparado para, para ese día. Y ese día que se llegó el día que salí, brother, no aguanté, no, no soporté, me sentía mal, y, y brother, no aguanté ni 10 minutos, tuve que entrar a mi casa, nadie me dijo nada. Pero brother, algo acá no me dejó, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Estás mal Paz de Cristo En ocasiones, ¿verdad? Que he venido a la, a la iglesia aquí Este, cuando venimos del trabajo en muchas ocasiones no, Ya no nos, ya no nos alcanza el tiempo de llegar a la casa Y cambiarnos una camisa manga larga Yo vengo con una camisa de trabajo, brother Y, y por comodidad son camisas pues manga cortas Brother, yo siento como si no tuviera camisa A veces cuando estamos acá que tenemos que que este administrarlos desde acá de enfrente o así me siento mal. Paz de Cristo. Entonces, la iglesia brother en estos tiempos necesita hermanos despertar, necesita eh, volver a ese apetito una persona que no tiene apetito de la palabra de Dios es una persona que está flaca, que está enferma y que necesita brother rápidamente medicamento, la palabra de Dios no solamente es uh, alimento también es medicina, paz y cristo Allá en Tito, en el capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 16. Que profe profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y, y brother, este, a profesar, brother, es según el diccionario, dice, es aceptar o seguir una, relig una religión o una doctrina o una creencia. Eh, y aquí pone un ejemplo, dice, por decirlo así, las personas que profesan budismo En este caso nosotros profesamos el cristianismo amén Dice, profesar significa ejercer una persona o una profesión o un arte o un oficio Por decirlo así, pone un ejemplo, personas que profesan medicina las personas que profesan medicina, brother, son personas que, que estudiaron, son personas que, que se que se, se dieron ahí para poder, hermanos, adquirir una profesión. Y, y allá, hermanos, en, en Tito verdad podemos ver de que estas personas sí profesan conocer a Dios, o sea, este tienen todas las cualidades. Como decía Jesús, ¿verdad? hablando de los fariseos, de, de los religiosos de aquel entonces, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Profesan, dice, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena qué obra contra toda buena doctrina. Esto qué es lo que se puede ver aquí, brother, es que escúchame bien, brother. Aquí no es, no le está hablando a, a a los, no quiero ofender, a, a los de afuera Aquí no les está hablando a los, de, a los de sin religión Aquí no les está hablando a los de sin iglesia Aquí les está hablando brother a la iglesia le está hablando al pueblo de Dios, amén Nos está hablando a nosotros cada uno en lo personal Amén entonces dice sí profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan Aquí podemos ver que él está hablando prácticamente al pueblo judío, al pueblo de Israel Pero hermano nosotros también estamos metidos ahí Y la semana pasada estuvimos mirando brother de la importancia verdad De cómo es que nuestro corazón llega a un punto brother De que se endurece de tal manera de que no, no llega nada, no penetra nada ahí en Efesios capítulo 4 versículo 17 está hablando brother de un entendimiento, de un entendimiento ¿Qué es entendimiento? La palabra entendimiento es entender Es como cuando tú le dices al niño brother aquí está un, un outlet, aquí, este outlet tiene electricidad Y el niño llega y empieza a jugar con una llave, empieza a jugar con cualquier cosa y la mete ahí adentro Y tú lo miras y le dices no puedes hacer eso pero él no sabe, y, y dentro de cinco o diez minutos va a llegar nuevamente y va a hacer lo mismo, y tú le vas a dar y le vas a pegar. No hagas eso, pero él no sabe nuevamente, y, y él, él, él no entiende qué hay ahí. Entonces, bueno, ya probablemente se calma, pero al segundo o tercer día dice: y Ahora sí, no hay nadie. Yo quiero ver, este quiero jugar, quiero ver hasta dónde llega este cable. O yo no sé lo que tenga ahí y qué es lo que va a pasar. Le va a dar electricidad. ¿Sí? Le va a dar electricidad. Pero, brother, una vez que ya entiende, muchas veces hay muchas cosas, brother, que las entendemos por experiencia propia. Amén. Hay cosas que las entendemos porque nuestro entendimiento, wow. O sea, mira, mi hijo, si tocas aquí, va a pasar esto, va a pasar aquello. Wow, ya no lo hago. Ya me explicaron, me, me abrieron el entendimiento Que va a pasar esto, que va a pasar aquello Y ya, pero muchas, muchas de las veces La mayoría de las veces yo hablo personalmente Aunque me decían y aunque me decían Yo no quedaba conforme, yo quería experimentarlo Hasta que, uy, pensaba que yo era de, de fierro Que a mí no me iba a hacer nada eso Padre Cristo Tú aquí la palabra del Señor hermanos En Efesios capítulo 4 versículo 17 Habla y dice de esta manera esto pues digo y requiero en el Señor el apóstol Pablo les habla hermanos a los Efesios y les dice esto pues digo y requiero brother. cuando alguien requiere es un requisito que no tienes que fallar por decirlo así hermanos hay trabajos donde si tú no llegas con un casco no puedes trabajar hay trabajos donde si tú no llegas con los zapatos adecuados no puedes trabajar Es un requisito, es, es algo que se requiere Porque pueden pasar muchas cosas y, Si tú no llevas es esos, esos requerimientos que se requiere. El apóstol está diciendo de esta manera aquí Esto pues os digo y requiere el Señor que ya no andéis Es como cuando les dice el jefe en el trabajo Esto pues te digo que, Y, y, y te voy a, les voy a requerir a todos ustedes Que traigan zapatos De, de, de tal uh, uh, De casquillo dice la hermana Les voy a requerir a todos Que tienen que usar lentes aquí en el trabajo Una vez que entran aquí Tienen que usar así Una vez que y Esto pues os digo y requiero en el Señor Dice en el Señor Que ya no andéis Profesando como los otros que profesan ¿sí? Dice que ya no andéis como los gentiles ¿Por qué lo dice brother? ¿Qué no se supone que ya nosotros ya somos cristianos? ¿Qué no se supone que ya nosotros estamos en una iglesia? ¿Qué no se supone que ya nosotros estamos aquí? No, pero muchas veces estamos aquí Pero si sí queremos andar allá también Esto pues os digo y requiero al Señor Que ya no andéis como los gentiles que andan ¿Dónde? Con una mente vanidosa ya saben lo que significa la palabra vanidad. Vanidad es todo lo que se ve. Es todo lo que se deshace. Es todo lo que hay afuera. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo, brother? Entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? Significa oscuro, brother oscuro oscuro no hay no hay uh, um, no hay claridad no hay visión ahí cómo es que está la gente de afuera bro escúchame bien están andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento oscuro no yo yo voy a servir a Dios yo sí puedo servir yo amo a Dios pregúntale a un borrachito Pregúntale a un drogadicto, pregúntale a un adúltero, pregúntale a quien tú quieras, y todos aman a Dios. Paz de Cristo. Pero, ¿sabes una cosa? A veces nosotros decimos que ya nomás porque no somos adúlteros, que nomás porque no somos no, no, no somos homicidas, no somos detractores, no somos este. Um, Um, borrachos, no somos drogadictos, no somos afeminados, entonces a nosotros no nos, ese versículo no, no entra aquí, brother. Pero le fallamos a Dios, somos infieles con Dios, no pasamos tiempo, brother. ¿Cuántas veces tú abriste la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces? Te arrodillaste para orar con Dios La Biblia dice hermanos que el que sabe ser lo bueno Y no lo hace le es pecado Vivimos una vida hermanos sin, sin, sin alimento Una vida hermanos sin, sin, sin agua La palabra de Dios es el alimento La oración hermanos es la que refresca Es la que trae hermanos esa agua cristalina Que puede llenar nuestro ser Aleluya ellos tienen un entendimiento brother oscuro un entendimiento eh, entenebrecido, no ven no hay claridad por más que tú les expliques y les digas hermanos no ven se les olvida no entienden no, no están capacitados para poder ver yo no sé cuánto les ha pasado que estudiamos la palabra de Dios y, y estudiamos nuevamente en, en unos meses más, en unas semanas o, o en unos años y decimos, Wow, Señor, eh, hoy, hoy lo veo este versículo diferente. Hoy, hoy siento que este versículo lo siento en, en mi corazón. O quizás te pasa al revés. Llega un día en que tú dices, Wow, qué tremendo versículo, qué tremenda es la palabra de Dios. Y pasan los años y ya después no sientes ni cosquillas. Porque hermanos el, el entendimiento también dice la Biblia que se tenebrece En otras palabras no puede, no puede ver su pecado Pensamos de que no, 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 yo, yo no soy, escúchame bien El tibio como dice la palabra del Señor en Apocalipsis en el versículo 17 Tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada pero dice el Señor pero lo que no te has dado cuenta es que no sabes que eres un pobre ciego y desnudo y desventurado tú dices que eres rico tú dices yo me he enriquecido pero no sabes entonces brother escúchame bien cuando nosotros venimos a la, casa de, a la casa de Dios a la iglesia de Dios nosotros no nos damos cuenta brother escúchame bien todos los que estamos aquí corremos el riesgo ese riesgo brother de, de meternos brother en la tibieza de, de ser tibios todos, todos, absolutamente todos paz de Cristo entonces el, el tibio brother el, el, Este tipo de cristianos no ve su vida de pecado No se da cuenta Que está mal No hay intimidad No hay Biblia, no hay oración No hay comunión Escúcheme bien, la comunión es bien importante Es vital en el pueblo de Dios Padre de Cristo Dios tendría este matrimonio hermanos Que tenemos aquí enfrente este, este Estos hermanos los bendecimos, nos, nos han hecho algo bonito ¿verdad? Todos los miércoles convivimos muy bonito La mayoría atrás y, y, y casi siempre, a veces ellos, bueno casi siempre Ellos ponen de su dinero brother. Nos compran pizzas, compran café, compran panos, traen tamales y Etcétera, etcétera, etcétera Pero hermanos la comunión es bien importante la comunión es igual que la oración, es igual que leer la palabra, es igual que congregarnos, es, es igual, de Cristo, es igual. Entonces no hay intimidad y, y, y dice la palabra del Señor, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de que? De su corazón, o sea el corazón brother está totalmente duro. No, Dios me ama y me acepta tal como soy. No necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. No, brother, no hay doctrina, no hay hermanos este evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Alguien me puede descifrar qué significa la palabra evangelio? ¿Quién sabe qué es el evangelio? El evangelio, hermanos, significa las buenas nuevas que dan salvación. Eso es el Evangelio Entonces por causa de la dureza de su corazón Dice el versículo 19 Dice los cuales perdieron Perdieron Los cuales perdieron Toda que Sensi Sensibilidad Se entregaron a que A la lascivia Escúchame bien brother Si sí, venimos a la iglesia Si sí, cantamos si sí oramos, si sí ofrendamos Si sí levantamos nuestras manos Y todo lo que tú quieras Pero ya cuando no hay sensibilidad En nuestro corazón, brother ¿Qué es lo segundo que viene? La lascivia sí. Cuando no hay sensibilidad ya al espíritu Cuando ya, ya todo el mundo Estamos cantando y adorando a Dios Y me gozaré me alegraré y nos gozamos Pero ya no, no nos gozamos ¿no? Y cantaré Los hermanos allá deshaciéndose Otros danzando y otros acá. Y ya no sentimos eso Otros hermanos están adorando a Dios Adorarte quiero hoy Entregarme a tu amor estar y, y con los ojos abiertos Mirando para, jugando con el niño por acá Y haciendo lo otro No hay sensibilidad y qué es lo que provoca eso, la sidia y todo tipo y toda clase de impureza. Paz de Cristo. Eso es lo que lo que, lo que proviene. Esa es la semilla. Ese es el fruto, brother, de esa semilla. Paz de Cristo, brother. Este, este mensaje no es para nadie, es para todos. Amén. No es para alguien personal, no es para alguien, no, no, esto es para todos, empezando conmigo. Y, y brother, la Biblia dice que el que vea o el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y si les digo esto hermanos, es porque la iglesia necesitamos la iglesia necesita mensajes de ánimo la iglesia necesita palabra de fe la iglesia necesita palabra hermanos que, que la motive pero también la iglesia hermanos necesita hermanos que dios nos hable muchas veces que, que nos diga cuál es nuestra situación en qué situación nosotros realmente estamos entonces dice los cuales perdieron todo toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza ¿Qué es lo que usted hace cuando está solo? Buscar la tabla, aprender el televisor Brother el pecado y está en nuestra propia casa No tienes que ser un, un asesino, un fornicario De los que andan por allá afuera Y haciendo y deshaciendo No, 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 el pecado está en nuestra propia casa Dice la palabra del Señor Que la lámpara del cuerpo es El ojo Si tu ojo Es bueno, dice que todo tu cuerpo Está en luz Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo está En tinieblas Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice la palabra del Señor de esta manera Segunda de Corintios 4, 4 Brother podemos ver ahorita en México, decía nuestro hermano Armando de que La gente espera de que un hombre, brother, un hombre cambie la situación Para empezar brother, ese hombre no es santo Porque dice la Biblia hermanos que no hay santo ni aún un, uno Dice la Biblia que no hay santo ni a uno Brother Por más que tú busques a Dios Por más que lo busques Siempre brother el, el, el pecado va a reinar ahí Siempre este a, a, Va a pasar una tentación Siempre va a pasar esto Siempre va a pasar lo otro ¿Por qué? Porque no hay santo ni a un uno Dice en los cuales el Dios Y cuando dice Dios Está hablando en Dios con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó, brother. Yo, yo miré un cortito ayer, no le quise dar mucho rating porque dije, no, nah, van a decir, ellos se dan cuenta de las, todo lo que ven en la televisión y todo eso, se dan cuenta de todo eso. Pero nomás miré un pedazo porque yo ni sabía ni cuándo iba a llegar Sabía que iba a llegar el Papa a México pero ni sabía Y de repente escuchaba que llegó a tales horas, que dormía a tales horas Pero ni caso le hacía, ni sabía ni por qué Porque no me interesa mucho eso Pero ya después miré que había gente que había cámaras al siguiente día en la mañana Y que no sé qué, qué Y dije ¡Wow! O sea que ya es hoy cuando iba a ser Yo pensé que faltaban semanas o meses o yo no sé, ¿verdad? Pues era ayer y la gente estaba, bro, desesperada. Y miré cómo pusieron una fila, hermanos, de, de gente enferma, ¿verdad? Para que cuando pasara, eh, el, dicen ellos, el santo padre, y que vuelvo a repetir, de santo no tiene nada, porque no hay santo ni aún un uno. Y perdónenme. Pero así es. Y la Biblia dice, hermanos, también, no tengo la cita porque no es mi prédica pero dice, no llaméis a nadie Padre en la tierra. El Padre nuestro hermanos, cuando Jesús habló, dijo: Padre nuestro que estás ¿Dónde? en el Roma. Ese mi hermano que está en México, Padre nuestro que estás en el cielo. Ese sí es nuestro Padre, brother. La gente llegaba. Un hombre, un hombre, un hombre de carne, de, de, de sangre, de hueso hermanos que, que se puede caer, que, que, que puede morir ahí en un instante Que si alguien lo golpea o si alguien lo empuja se cae, un hombre como usted y como yo Que probablemente si mira a una mujer este, a, a, semidesnuda va a tener deseos porque es un hombre pecador Así como usted y como yo. Se acercaban. Brother. Y cuando salió. Él besaba manos. Y le besaban la mano. Y ahora pensando en eso. Les decía a mis hermanos. No, hombre cómo tendrá la mano. Tantos besos que le dieron a este hombre. Pero la pregunta es. El Dios de este siglo. Según el entendimiento. De los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen a la palabra de Dios. Ellos sí creen a lo, a lo que no se ve. Ellos sí creen brother, a, 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 al Papa, imagínense, a un hombre de carne. A un hombre de sangre, de carne. Si sí le creen a él Pero no creen a la palabra de Dios Dice en los cuales el Dios de este siglo Hablando de Satanás ¿sí? en los cuales Satanás Que es el Dios de este siglo Cegó No pueden ver No se dan cuenta de que es un hombre igual que ellos No se dan cuenta de que ese hombre No es ni Dios, no es ni Papa No es ni Santo Brother Dice cegó el entendimiento, ¿qué significa cegar? brother cegar significa que no ven. No se dan cuenta, no pueden no pueden percatar. Y aunque tú le digas, mira la Biblia dice, mira en el Salmo 115, ¿quién sabe qué dice el Salmo 115? Habla de la idolatría. Los dioses de este mundo son plata y oro Tienen ojos pero no ven Oídos tienen pero no oyen Manos tienen pero no, no palpan eh, pies tienes pero no andan y, y semejantes a ellos son los que los hacen Y cualquiera que confía en ellos No entienden No, no entienden Y tú se los dices Mira aquí dice Bien clarito, mira aquí lo dice Brother, no entienden ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento paz Cristo Amén Y por qué brother Dice la fija, cuál es el motivo Seguimos en, en 2 Corintios 4, 4 ¿Cuál es el motivo por el cual El Dios de este siglo cegó el entendimiento? Para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas que traen salud o salvación. Amén. Pero dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los paganos, para que no les resplandezca la luz, hermanos, del Evangelio. Vemos miles y miles y miles de gente, vemos, hermanos, este, a cámaras de televisión de todas marcas. De todos los canales y vemos a todo el mundo cómo se concentra en un solo personaje Y tú puedes decir pero cómo es posible de que esta gente siendo tan culta Siendo estudiada, siendo gente hermanos que, 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 que ha estudiado, que se ha preparado secularmente Estén tan ciegas para no darse cuenta que, que están dándole homenaje a un hombre Lo cual delante de Dios es pecado Y bueno, realmente mi intención era meterme a, a hablar de ello, ¿verdad? Pero este versículo nos, nos habla de eso. Amén. En Tito dice que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegas, niegan. En 2 de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero niegan el poder. O la eficacia de ella Escúchame bien un hombre no puede cambiar la situación de un país, un hombre no puede cambiar la situación hermanos de un mundo un hombre no puede cambiar la, la situación o la vida de una persona, el único que puede cambiar hermanos se llama Jesús de Nazaret y sabes una cosa y la única forma hermanos que puede llegar a ese cambio es a través de este libro que usted tiene y que yo tengo y yo no sé si usted lo lea o no pero este libro es el único que nos puede dar salvación, dice Jesús hermanos en Juan 5.39 Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio De mí. pero hermanos Una de las cosas que nosotros tenemos Es que no escuchamos, no escudriñamos La Biblia dice no seas que mi pueblo perece Mi pueblo se pierde Porque no tienen este conocimiento porque no, no están entenebrecidos, somos apáticos a la palabra, no hay apetito espiritual Paz de Cristo, no hay apetito espiritual, una persona que está enferma no tiene apetito Aunque tú le pongas el mejor platillo No va a comer lo suficiente como para nutrirse Dios es el único que trae luz Efesios capítulo 1 versículo 15 Efesios 1 15 Wow alguien prendió el calentón Y yo siento que ya me estoy asando Ya está apagado Efesios 1 15 dice Por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de, y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias a Dios haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestros para que, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de qué, sabiduría revelación y conocimiento de Él Yo estoy orando para que ustedes tengan un espíritu de revelación, de sabiduría y de conocimiento Paz de Cristo Entonces el único hermanos que puede quitar hermanos la cautividad, la ceguera hermanos Se llama Jesús de Nazaret Dice el versículo 18 dice Alumbrando los ojos Alumbrando los ojos, los ojos que estaban ciegos, los ojos que no miraban, donde había ceguera espiritual, hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que, de aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de, de la gloria de su herencia en los santos. Es importante, hermanos, que nosotros... Abramos nuestros ojos Cuando nuestros ojos se abren hermanos, Nosotros podemos alcanzar una riqueza Mira escúchame bien Probablemente la mayoría de nosotros Que estamos aquí Aunque hay doctores en la iglesia Hay abogados Hay, hay licenciados hay, hay personas hermanos Estudiadas dentro de la iglesia Y es importante que usted hermanos Este a, 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 Anime a sus hijos Para que sean gente de profesión Hermanos que, que, que venga uno de sus hijos que sea doctor, que venga uno de sus hijos aquí, que, que sea gente de profesión, que sean arquitectos Paz de Cristo Eso es bueno Dice la Biblia que los hijos de este siglo a veces son más sagaces que los hijos de luz anime a sus hijos hermanos para que sean grandes, para que sean estudiosos para que sean gentes hermanos este, de, de alto nivel ¿por qué? porque solamente esta palabra hermanos es la que nos puede dar sabiduría, revelación y conocimiento, la mayoría de nosotros ¿verdad? quizás algunos no terminamos ni primaria, pero ¿sabes una cosa? la palabra de Dios hermanos nos da sabiduría nos da revelación y nos da conocimiento en 2 de corintios capítulo 4 versículo 6 dice pues Dios que dijo pues Dios que dijo segunda de corintios capítulo 4 versículo 6 pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese Luz es el que resplandeció en nuestros corazones Cuando hermanos dice la Biblia en Génesis 1.1 Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Yo no sé cuánto tiempo pudieron pasar en ese versículo del 1 al 2 y la tierra estaba desordenada y vacía Pudieron pasar años, pudieron pasar mil años Pudieron pasar muchísimo, 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 muchísimo tiempo Pero de pronto Dios dijo En el capítulo, en el versículo 2 Dios dice, sea la luz Paz de Cristo Dios dijo, sea la la luz y saben qué pasó ¡Rum! que se alumbra todo hubo ¡Oh! hermanos escúchame bien ahorita qué precioso hermanos miren podemos apagar la luz de aquí de adentro y podemos ver alguien se va a tropezar si apagamos las luces en la noche sí bro en la noche sí por qué porque está oscuro pero ahorita hermanos con esa lucesota que tenemos allá arriba alcanza a alumbrar aquí adentro todo Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, ahí en el principio, resplandeciese la luz Es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Aleluya ¿Quién es hermanos el que resplandeció? ¿Quién es el que hizo que, que, que pudiéramos nosotros entender, comprender? Porque escúcheme bien, cuando estamos entenebrecidos Cuando estamos cegados, no podemos ver Aunque tú le des el mejor alimento, aunque le des el mejor versículo Aunque escuchen la mejor predicación, no van a entender El único hermanos que puede quitar esa venda de los ojos Se llama Jesús de Nazaret. Por decirlo así, hermanos, cuando Pablo vivía, ahí en Hechos capítulo 26, hay una historia tremenda acerca de Saulo o de Pablo. Hechos capítulo 26, dice la palabra de Dios, hermanos, que aquí Pablo está, hermanos, frente al rey Agripa, está siendo juzgado, hermanos. Aquí es Pablo, para empezar, es prisionero, lo no tienen prisionero, ¿sí? Y, y en el versículo 1 dice: Entonces. Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa Me, me tengo por dichoso Rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti Etcétera, 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 etcétera Pablo hermanos está delante de un Rey Verdad, está exponiéndole su caso a este Rey ¿Por qué razones que lo tienen preso? Es que los judíos lo querían matar los judíos, vuelvo a repetir, los judíos lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque Pablo, hermanos, había, Dios había a, a, abierto el entendimiento de sus ojos. Vuelvo a repetir, ¿por qué, por qué razón querían matar los judíos a Pablo? Porque Dios abrió el entendimiento de sus ojos En otras palabras Pablo antes estaba cegado Dice la Biblia hermanos que, que él fue hermanos el que eh, movió todo para que mataran a Esteban Que fue el primer mártir de la iglesia ¿Cómo se llamó el primer mártir de la iglesia? Esteban Y Pablo era el que andaba ahí levantando cartas y todo Después se anduvo levantando cartas para ir hermanos a, a Damasco y para matar a los cristianos, pero si tú puedes leer en el versículo 16 Hechos 26 versículo 16 dice de esta manera pero levántate y ponte sobre tus pies, aquí está hablando Pablo, está, está declarando cuando él miró la luz que dice que iba, él iba a Damasco a matar a los cristianos y de repente una luz más fuerte que el sol se, se paró frente a él y le llamó y le dijo levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de que y de que y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras que sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a dónde? A la luz. Aleluya. ¿Dónde estoy? Llamé 18, ok. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Levántate. Levántate. Le dice el Señor. Levántate porque yo te voy a enviar a los gentiles para que les abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz escúchame bien brother nosotros la iglesia tenemos una comisión nosotros la iglesia tenemos una comisión y qué es una comisión brother una comisión es una tarea escúchame bien en México eh, eh, cuando me recuerdo hermanos que cuando allí donde yo soy empezaron a meter los, las tuberías para el drenaje Cada quien tenía una comisión ¿Y cuál era la comisión? La comisión era que todo mundo tenía que escarbar enfrente de su casa Es tu comisión Entonces ¿tú, tú sabías si tenías que pagar, tú sabías si tenías que agarrarte la pala y... Pues, ah, a meter, Esa era tu comisión La Biblia hermanos nos dice que nosotros los cristianos tenemos una comisión Y cuál es la comisión del creyente es Ir y predicar el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Esa es la comisión hermanos de nosotros para que abra sus ojos, escúchame bien, brother. ¿Cómo es que el pueblo, cómo es que esta ciudad, cómo es que la gente va a poder entender el evangelio, brother? Para eso no va a venir un ángel del cielo. Dios nos dejó a nosotros. La Biblia dice que Dios nos encargó las riquezas de su gloria para que nosotros las atesoremos. A uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco y Dios le dijo, ok, ahora sí, vayan y trabajen con su talento. Pero dice que cuando regresó, el que le dio cinco le dio otro cinco y el que le dio dos le dio otros dos de más, pero el que le dio uno dice que lo escondió. Pero hermanos, escúcheme bien. Dios... Nos va a llamar a cuentas. Paz de Cristo. Dios, no, no, como que vivimos tan hepáticamente que no nos damos cuenta. O sea, vivimos adormecidos. No tenemos apetito espiritual. No tenemos a, a, a sed. No, no, brother, mira, come, brother. Te, tú necesitas comer, necesitas alimentarte. No tengo, no tengo hambre. No, 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 no me siento. Ah, brother, Necesitamos Efesios capítulo 1 versículo 18 1.18 dice así Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os llamó Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos en 2 Corintios 3, 18 dice Pero nosotros todos con rostro descubierto <risas> Pero nosotros todos con rostro descubierto o sea ya no, ya no hay nada de por medio Ya no hay una cortina de por medio Ya no hay, ya no hay que cubrirnos Ya no hay que hacer esto o lo otro Nosotros todos con rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen de la gloria de gloria en gloria por el Señor en el Espíritu Hermanos necesitamos hermanos despertar Yo he estado pidiéndole a Dios y le digo Señor ¿qué necesitamos Y, y está, pensando en esto verdad yo quiero dar unos mensajes el, Uno de los siguientes mensajes vamos a hablar acerca de, de lo que es la madurez y después vamos a hablar otro mensaje que, que, que quiero llamarle también otro evangelio Que vemos bien hermanos que hay ahorita muchos tipos de evangelios Muchos tipos de cristos que se han levantado Y la iglesia hermanos necesitamos despertar Necesitamos despertar del sueño Ya basta dice la biblia que los que duermen de noche duermen Vamos a ponernos en pie y abrimos nuestra Biblia en, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 Y con este pensamiento, con esta escritura, nos vamos a ir a la a casa Segunda de Pedro, 1, 19 Aleluya Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha Que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga En vuestros corazones Tenemos también la palabra profética Este libro Más segura Ya basta de que yo creo Ya basta de que Yo creo que Dios Yo creo que Brother Cree aquí No creas en yo Nuestro entendimiento está oscuro Está entenebrecido Aquí está la verdad dice la biblia en el salmo 119 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra fíjate ayer brother Fuimos a, a, a allá al Waffle House ¿verdad? con los hermanos y cuando yo salí me encontré un encendedor y salí y yo casi no me encuentro cosas pero últimamente me encuentro uno de a diez y me encuentro un encendedor y digo wow, últimamente ya, ya estoy encontrando cosas y lo agarro y lo tomo bien contento, bien feliz y, y comienzo a jugar con él.